0: Arro, pessoal. Bom dia. Aqui é o Amir Surya Chante trazendo a reflexão de hoje, sexta-feira, dia de Vênus. E eu diria que hoje é um dia muito profundo. É um dia para trabalhar a profundidade. Por quê? porque a lua nova entrou aí por volta das 3 horas da manhã no signo de escorpião. Então todos nós somos convidados agora, por conta da energia da lua, a trabalhar os atributos desse signo, né, do signo de escorpião. Lembrando que todo mundo tem escorpião no mapa, independente de você ser do signo de escorpião ou não. Alguma casa astrológica tem ali o escorpião e é por ali que a lua vai estar passando. Então é uma coisa muito interessante também, se você conhece o seu mapa, você pode ver agora o que vai ser ativado e ativado de uma forma intensa. Eu já mostrei algumas vezes meu mapa né, lá no Instagram, mostrando que eu, por exemplo, tenho essa coisa de escorpião muito forte, eu tenho três planetas de escorpião, sendo eles nada menos do que três maléficos, né? Plutão, Saturno e Marte, e eles estão na casa 8, que é a casa de escorpião. Então toda vez para mim né, que um planeta passa por escorpião significa que ele está passando pela minha casa 8, que é uma casa aí muito intensa, e que ele está tocando esses três planetas de alguma forma. Em né? algum momento da passagem por escorpião ele vai fazer conjunção com esses três planetas. No seu caso, você tem que olhar no seu mapa né, se você tem aí algum planeta em escorpião e que casa que o signo de escorpião está regendo, né? que casa que está ali sob os domínios desse signo. E hoje, além desse convite para trabalhar essa intensidade, para trabalhar essa transformação, vamos lembrar que a lua também rege nossas emoções e no signo de escorpião, que é o signo de água, ela se torna extremamente emocional e muito profunda. Ou seja, emoções intensas, emoções que de repente estão ali no nosso subconsciente podem vir à tona. E lembrando que escorpião também tem aquela energia né, da transformação. Ou seja, queira ou não, por mais que às vezes possa doer, né, entrar em contato com algum, com algum conteúdo aí mais profundo na nossa psique, mas toda vez que a gente tem essa oportunidade de entrar em contato, também é uma oportunidade de transmutar. Ou seja, se tem alguma coisa aí que não está muito legal, a gente pode transmutar nesse dia. E hoje a Lua vai fazer praticamente um único aspecto, que é uma, um aspecto que também já está bom, né? Nesse aspecto aqui já dá muito trabalho que é a quadratura com Saturno, por volta das 16 horas. Lua fazendo quadratura com Saturno. Então, vamos pegar, né? A gente tem aí uma Lua escorpião, que já traz uma intensidade emocional, fazendo quadratura, ou seja, um aspecto tenso, com o grande maléfico Saturno. Isso pode trazer um peso emocional, pode trazer aí uma certa melancolia, bloqueios. Lembrando que também depende de cada pessoa, né? Depende de como é que está configurado o seu mapa, depende do seu contexto, o que você está passando. Mas o fato é que todos nós captamos essa energia de alguma forma, e se tiver alguma coisa complicada aí, se tiver algum conteúdo emocional complicado, vai ter que se ver com Saturno agora, porque Saturno está em Aquário, que é um signo fixo que faz aí essa quadratura com o, o, o signo de Escorpião. Então, por volta das 16 horas, a, e aí ao longo da tarde, né, da tarde e no início da noite, o que eu indicaria para todo mundo aí é fique de olho nas suas emoções. E se por um acaso vier alguma tristeza, alguma melancolia, algum mal-estar, é, observe, ouça o que essa, o que essa, que essa emoção está querendo dizer. Eu gosto muito, muito de sempre citar o poema A Casa de Hóspedes, do Rumi. Para quem não conhece, esse poema ele é incrível. Né? O Rumi foi aí um sábio sufi e ele traz muita sabedoria. aí. E esse poema da Casa de Hóspedes fala basicamente, não, eu não vou saber recitar ele aqui agora, mas ele fala basicamente... Que as emoções elas estão a todo momento chegando na nossa casa. A nossa casa seria a nossa psique, né? Então, a todo momento tem emoções chegando. Podem ser emoções agradáveis, e aí geralmente todo mundo adora receber as emoções agradáveis. Chega a felicidade, chega alegria, chega amor, chega prazer. Todo mundo adora receber, obviamente. Então, se a felicidade bateu a sua porta, provavelmente a pessoa vai lá e faz até um banquete, faz aí, oferece um café para aquela emoção né, que chegou mas certamente a maioria das pessoas não gosta muito de receber emoções complicadas, né? medo, tristeza, melancolia, é, e, e quando essas emoções batem a porta, geralmente a pessoa fica ali realmente num mal-estar. O que, que o Rumi ensina para gente de uma forma poética e muito linda? Que mesmo essas emoções complicadas, né, emoções que de repente não são agradáveis, né, vão causar um mal-estar na gente, elas também são mensageiras. O Rumi coloca, e aí, na verdade, a gente sabe que é assim mesmo que funciona, né? ele coloca de uma forma poética, mas a gente sabe que é assim que funciona, as emoções são mensageiras. E elas sempre trazem uma mensagem. E essa mensagem, basicamente, é uma mensagem que vem do fundo da nossa alma. Então, vale a pena, sim, sempre receber essas emoções e ouvi-las. A grande questão que a gente sempre né, também recomenda aí, é que você não se apegue às emoções, inclusive não se apegue nem às emoções tidas como boas. Porque também tem um outro conto né, que eu coloquei lá, acho que é um conto Sufi também, que eu coloquei no meu blog, que foi muito compartilhado, que é o conto que diz né, que isso também vai passar, isso também passará. Então o sábio, né, aquele que realmente aprendeu a viver, aprendeu a trabalhar suas emoções, ele sabe que mesmo aquilo que é bom, que é agradável, ele não pode se apegar àquilo, porque aquilo vai passar porque é a lei do ritmo, é a lei do ritmo, é uma lei hermética, né? ela faz parte aí do universo. Então, a pessoa que tem aí esse, esse conhecimento, quando ela recebe uma alegria, uma felicidade, ela fica muito feliz, aproveita aquela emoção, mas ela não se apega. Ou seja, ela curte aquela emoção ali, mas sem um apego. E aí, obviamente, uma hora ou outra, aquela emoção boa vai embora e dá lugar a alguma coisa complicada. Ou seja, todos nós estamos aí é, suscetíveis a isso. Então, assim, tem, semana, tem gente que tem uma semana muito boa e na outra semana não está muito legal. Né? Somos seres extremamente emocionais e as nossas emoções flutuam, assim como a Lua. A Lua tem as fases, né? ela tem a, as fases dela, ou seja, ela vai mudando a cada dia e por isso que ela é um grande representador das nossas emoções. Então, também, quando chegar uma emoção complicada, uma emoção que não é agradável, a gente tem que receber, tem que buscar, é, captar a mensagem, o recado que ela está trazendo, mas também não se apegar. Então a dica de hoje, se você, por um acaso, receber a visita de uma emoção complicada, de uma emoção né, que traga aí algum sentimento não bom, é, primeiro saiba que vai passar, porque tudo passa, tudo sempre passará, já diria aí a música do Lulu Santos, então tudo passa, ela vai passar, mas procure principalmente... É entender a mensagem, entender a causa, por que, que essa emoção veio. E principalmente como a gente está falando de uma lua em escorpião, ela pode estar sinalizando questões que estão profundamente enraizadas dentro do subconsciente. E uma coisa que é interessante, né, porque Plutão e Escorpião eles atuam aí como se fosse um vulcão, né? eles trazem aquilo que está embaixo da superfície e trazem para fora, trazem aqui para cima, para a gente poder trabalhar. Como o vulcão ele pode realmente né, causar alguns estragos, pode ser amedrontador né, quando esse conteúdo vem, mas de qualquer forma, quando esse conteúdo vem, ele traz aí uma, uma, um recado. Né? E é uma coisa muito interessante, eu também trabalho com cristais, e os cristais eles são né, produzidos no, no fundo da Terra, né, tem toda aquela coisa de como eles são produzidos. Mas tem, por exemplo, um cristal específico, que ele não é, nem é considerado cristal na verdade, porque ele não se cristaliza, que é a famosa obsidiana, que é muito conhecida aí no mundo magístico, no mundo dos cristais também. Eu acho que todo mundo aí que gosta um pouco dessa área já teve contato aí, já ouviu falar da obsidiana, que é uma pedra extremamente controversa, porque enquanto uns amam, outros correm dela como se estivesse correndo né, da coisa mais maligna do mundo. Então, é uma pedra que ela tem a natureza do escorpião. Quando a gente fala aí sobre a associação de cristais e signos e planetas e assim por diante. Assim, é muito óbvio que a obsidiana ela tem essa associação com o escorpião. E para quem não sabe, a obsidiana basicamente é lava. Então quando um vulcão ele explode, quando ele joga aí todo aquele magma né, para a superfície da Terra e que geralmente causa uma destruição de tudo que está ao redor, dependendo do, do tamanho, né, da força daquele vulcão, mas aquela, aquele magma, aquela lava que vai correndo, vai derretendo tudo que está no caminho dela, ela resfria rapidamente. E como ela resfria muito rapidamente, diferente de cristais que estão sendo criados, que estão nascendo debaixo da Terra, né, dentro de um, de um processo muito mais lento, a obsidiana ela esfria muito rápido, porque ela está em contato aqui com a nossa atmosfera que é mais fria, e ela fica dura. Só que ela não tem tempo de se cristalizar, ou seja, ela não tem tempo de formar um padrão cristalino. Por isso que ela é chamada de rocha metamórfica ou né, caótica, ela não tem padrão. Ela é chamada também de vidro natural. É uma pedra lindíssima, Eu acho que quem já viu obsidiana sabe que ela é uma pedra muito linda, ela tem ela exerce um fascínio aí entre as pessoas, tem aí alguns tipos de obsidiana com cores, né? com... mas a obsidiana mais conhecida é a obsidiana preta mesmo, que é um, um preto bem brilhante. Inclusive a obsidiana ela foi muito utilizada, e ainda é né? de alguma forma, como um espelho mágico, aquele chamado espelho negro que traz as sombras à tona então olha que simbolismo interessante essa questão da gente poder trabalhar essa energia do escorpião no dia de hoje e se tem alguma coisa que te incomoda se tem alguma coisa que está travada aí dentro e ela vier à tona o Saturno, por mais que ele esteja aí é, combatendo vamos dizer assim, né, ele está fazendo um aspecto difícil desafiador, ele também queira ou não, né, pode ser que algumas coisas a gente aprenda pela dor né, não, não seja uma coisa agradável mas o Saturno vem ensinar alguma coisa sim então, isso é um ponto importante. É, um aspecto também muito legal que está sendo formado hoje é um quincunso de Mercúrio com Urano. Lembrando que Mercúrio representa a nossa mente. Mercúrio já está na área de sombra da, da retrogradação dele. Então, a gente já começa a sentir um pouco os efeitos né, da retrogradação de Mercúrio. E ele fazendo esse aspecto com Urano pode trazer aí libertação mental, acesso a insights, a intuições. Então essa combinação é muito interessante porque, enquanto a Lua vai estar ali se degladiando com Saturno e de repente trazendo conteúdos à tona de uma forma emocional, o Mercúrio ele vai estar ali falando com o Urano, trazendo uma possibilidade da gente, através do racional, através da nossa mente, inclusive através de conversas com pessoas que possam trazer essa energia de Urano, ou seja, pessoas que podem fazer você enxergar a situação por um novo, um novo nível, uma nova forma de consciência, alguém que vem você está com um problemão, você está ali perdida, perdido, não consegue saber o que fazer, mas de repente você conversa com alguém, essa pessoa fala algumas palavras, fala algumas coisas que parece que te traz um insight, te traz uma luz, isso é muito interessante, e pode libertar de algumas, como eu posso dizer, de algum, alguns sofrimentos aí que de repente já estavam aí, né? Só que eles estavam abaixo da superfície, eles estavam no subconsciente. E hoje também, né, para já começar a trabalhar essa temporada de escorpião, a Vênus, né, nossa amada deusa do amor, sai do reino dela de Libra e entra no signo de escorpião. Então, todo mundo vai receber esse influxo, essa energia da Vênus, o planeta dos relacionamentos, o planeta que fala também sobre dinheiro, prosperidade entrando nos domínios de escorpião. Ou seja, todos nós podemos ter contato com a intensidade nos relacionamentos, por transformações nos relacionamentos. Eu vou fazer um, um áudio específico só para Vênus em escorpião, né? não sei se eu vou conseguir mandar hoje, mas pelo menos até o fim de semana eu mando esse áudio de Vênus em escorpião, mas saiba que, primeiramente, já vai mudar a energia para todo mundo. Nessa sexta-feira mesmo, que é dia de Vênus, é, aonde você tiver o signo de escorpião, a partir de hoje, né, vai estar recebendo a visita da Lua e também começa a receber a visita de Vênus. Então é um momento muito interessante. Novamente, se você tem o seu mapa, olha onde você tem o signo de escorpião. Porque é ali que a Vênus vai passar agora. E a Vênus é conhecida como pequena benéfica. Então assim, ela pode trazer algumas coisas bem interessantes para essa área da vida. Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado esse áudio e lembra, se te ajudou de alguma forma, a melhor forma de você retribuir é simplesmente algo que não custa nada, é ir lá e compartilhar. Compartilhar esse episódio, mandar para alguma pessoa que você sabe que gosta, mandar para grupos, compartilhar nos seus stories, enfim, fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Quanto mais pessoas receberem, melhor. né? Pessoas que estão sintonizadas, obviamente, porque tem gente que de repente... Não quer ouvir, não está não muito sintonizado com esse tipo de conteúdo, mas para aquelas pessoas que gostam, realmente vale a pena. Aliás, uma coisa que ontem a gente teve aula do curso de astrologia, e uma, uma coisa que uma das alunas falou é que. Porque a gente vai falando sobre vários livros, né? Eu vou mostrando o livro, eu vou falando de títulos, e ela falou, meu, manda tudo isso lá no grupo do Telegram, né? o grupo que é do, do curso. Porque às vezes não dá tempo de anotar, é tanto livro que a gente vai falando que não dá tempo de anotar. E justamente isso, né tem pessoas que têm muito, muito interesse em saber desses assuntos. E imagina que realmente, eu falo, o meu podcast ele está extremamente oculto no Spotify porque é iniciante. Então, o que, que aparece no Spotify para as pessoas? Esses podcasts maiores, né? Esses que já estão há mais tempo, que investem muito em, em patrocínio, enfim. Esses é o que vão aparecendo para as pessoas. Agora, para alguém chegar no meu podcast é uma coisa que, ou de muita sorte, né, ela foi, apareceu para ela, que eu acho muito difícil, mas a forma realmente dela chegar é quando alguém compartilha. E lembra que, se você gosta do conteúdo, e se a outra pessoa também gosta, e ela conhecer através de você vai ser uma coisa muito legal, porque vai ter uma gratidão, né? Eu fico muito feliz quando... Eu também fico de olho, né? Sempre que eu estou ouvindo alguma coisa, se eu vejo aí um livro, alguma coisa, eu já vou anotando, já vou pesquisando, porque é isso, o nosso mundo, ele é muito grande. Hoje, o que mais a gente tem é conteúdo e a grande, vamos dizer assim, o grande desafio de hoje é essa curadoria, né? É termos conteúdos que valem a pena no meio de um mar gigante de conteúdo que muitas vezes a gente não consegue nem achar direito. Lembra que o Google, ele nasceu e cresceu, né? virou esse gigante que é hoje justamente por isso, né? porque é muito conteúdo na internet, e a ideia do Google é justamente ajudar a fazer a pessoa encontrar esses conteúdos. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Muita gratidão, aproveitem essa sexta-feira, e a gente em breve vai falar sobre a entrada de Vênus em Escorpião. Muita gratidão, namastê, harion.